0: De mi parte es todo ahorita de momento. Ahora quiero ceder la palabra eh, a nuestro buen amigo. Él se llama. Erver, eh, pásale por favor. Muchas gracias. Saludos de una vez. Lo, lo presento. Gracias. Nos hace honor estar acá esta noche con un caso de éxito. Te repito, él es también consejero, miembro consejero del Infladel y de la incubadora de negocios. Y, y también va a ser parte de los cons asesores que van a estar en el turno de la tarde, en la noche, por acá. Entonces, quien esté en ese grupo lo vamos a ver más seguido también ahí. Pues Edgar, adelante. Muchas gracias. Para poder abarcar todo. Te voy a presentar la presentación. Que no, te los haya aburrido. no se aburrieron. No. no. ¿Te me lo voy a poner a aplaudir. No, aplaudimos, aplaudimos. <ríe> Roberto, ¿me ayudas con la presentación, Roberto? Sí, claro. No, que si quieres, bueno, como. Yo te ayudo, sí, sí. Yo te ayudo, yo te ayudo, dale. Muy bien. Pues primero que nada, muchas gracias por, por venir hoy, el miércoles, por estar aquí. Para mí es un, un honor eh, compartir aquí poder entregar un poquito a. a a mi municipio, que, que bueno, yo soy de aquí, de San Nicolás. Bueno, voy a empezar con, con un primer quote que dice, si quieres conocer tu pasado, observa tu presente. Si quieres conocer tu futuro, observa también tu presente. Bueno, ¿que continuamos. Y bueno, pues yo vengo a contarles un poco sobre mi historia, cómo pasé a ser un soñador, a convertirme en emprendedor, y bueno, creo que aquí todos que estamos aquí tenemos algo en común, que al menos una vez en nuestras vidas fuimos niños. Y a mí me gusta mucho ver ahora a los niños porque veo cómo éramos. Todos éramos soñadores, eh, teníamos una meta y la, la hacíamos. No nos mortificaba cómo le íbamos a lograr. Éramos muy curiosos, eh, muy divertidos. Siempre estábamos imaginándonos. Y muchas veces, pues, de niños tenemos sueños que queremos ser de grandes. Y que estamos grandes, a veces batallamos para recordar realmente qué es lo que queríamos ser de niños. En mi caso personal, yo me acuerdo que siempre me decían, oye Edgar, fíjate que tú cuando seas grande vas a ser abogado. Me decían, fíjate, cuando seas grande vas a ser abogado. No sé si era porque era muy contestón, muy rezongón, porque siempre preguntaba todo, pero siempre yo, yo crecí pensando que grande iba a ser abogado. Al menos eso era lo que me habían dicho. Y para mí estaba bien. Dije, bueno, pues cuando, cuando crezca, pues voy a ser un gran abogado. Me gustaría ser un abogado. Pero bueno, hubo, hubo, hubo un punto de quiebre cuando estaba en la preparatoria. Cuando estaba en la preparatoria, un día de repente llegaron a mi salón a invitarnos a un foro de emprendedores. Yo estaba en la preparatoria 15 y el foro era para universitarios. Pero que esa vez habían invitado también a los de preparatoria era en Valle Escondida, cuatro días, todas las noches había eventos nocturnos, deportivos, también había conferencias donde iban a haber emprendedores, y yo dije, yo quiero ir, yo estoy ahí en ese, en ese festival, para mí dije es como un, un Spring Break, yo, dije, yo voy. Pero después me topo con tres puertas, la primera es que lógicamente tenía un costo, valía 5 mil pesos, que en ese momento, dije, se los voy a pedir a mi papá, y mi papá me va a decir, ¿para qué los quieres? ¿Te vas a casar? Dije, no me los va a dar. Entonces la primera, no tengo ese dinero, no podía ir. La segunda, era simplemente no ir, y dejar que ese tren de la oportunidad de irme vaya a escondir, pues dejarlo pasar. O la tercera, también nos dijo el, la persona que iba a haber una competencia en la preparatoria, y que los que concursaran, y solamente el equipo ganador lo iban a mandar seleccionado al Fondo de Emprendedores. Y dije, bueno, pues, pues ¿cuál agarro? Y dije, pues, bueno, vámonos a la tercera. El equipo era de seis, inscribí a mis amigos, lanzamos un proyecto y nos ganamos 30 mil pesos para irnos al Fondo de Emprendedores como primer lugar. Entonces, ya estando ahí, que yo realmente no sabía casi nada sobre emprendedores, pero ahí justamente, ahí justamente me, me tocó escuchar gente que ya tenía proyectos con 5 7 10 años de, de traslado y que nos contaron los beneficios que ellos ya empiezan a recibir a llevar un proyecto a través del tiempo y me gustaron realmente hablaron sobre que emprender un proyecto es de las maneras que más puedes crecer personalmente que al final del día tienes que ir viendo ciertos aspectos de si, si desarrollas un producto o una marca o cualquiera que sea tu proyecto Tienes que al final del día crecer como persona para que crezca tu proyecto, que generas empleos, que puede ser que empieces tú solo en tu casa o, o aquí que lo, como vienen ustedes a una incubadora, pero después vas a empezar a formar un grupo de equipos que empieza a generar empleos y que después empiezas a pagar impuestos y empieza a crear un, un árbol que al principio puede ser que sea pequeño, pero pasa el tiempo y puede ser que sea un gran roble, donde ahora no solo te da sombra a ti, sino a ti y a tus seres queridos. Entonces, ahí fue donde dije, claro que también hablaban de viajar, porque estaba a tiempo para viajar por el mundo, de una libertad financiera, de todos esos beneficios que a veces uno, uno sueña, que a las personas que son ricas, que dicen, ah, no, pues yo quisiera no, hacer eso que ellos hacen. También eran parte de los beneficios. Pero bueno, al final ahí yo dije, bueno, eso es lo que me gustaría hacer. Ahí fue donde tuve mi cambio de ser abogado, a irme para acá, pero luego me meto a un mar donde todo era desconocido, empiezo, salgo de la preparatoria, me voy a la universidad, presento y no quedo, mi madre, que aquí está presente, me dice, no quedaste la, en la universidad, a trabajar mi mijito, y ahí voy a trabajar a los 19 años a telemarketing como muchos de los estudiantes, y ahí estaba trabajando, y tenía un segundo trabajo. Había un chef aquí en Monterrey que hacía un banquete brasileño, como Mr. Pampas a domicilio. Iba el chef, iba el ayudante. Y cuando no iba el ayudante, le hablaban al ayudante del ayudante, que ese era yo. Entonces, pues ahí iba yo, era mi segundo trabajo. Yo no sabía de cocina, pero ahí observé. Y me di cuenta que en el banquete brasileño, si a las personas les gustaban los cortes de redes, de puerco, las ensaladas... Pero ellos manejaban un pollo en las, en, las, en las espadas que la gente los agarraba y decían, mira, qué interesante. Y los probaban y les gustaban. Entonces yo dije, ahí dije mira, ahí hay un área de oportunidad, mudos en espadas. Entonces mando a mando comprar mis espadas por internet, me llegan mis espadas, le hablo a mis dos primos y mi hermano, le digo, no tenía lógicamente un asador para hacer espadas, el carbón, entonces con el asador que estaba en mi casa los hago y al día siguiente me llega mi primer resultado de mi examen, reprobado los cuatro con dolor estomacal, no estaban bien cocidos <risa> hijo, eso en la torre esa fue, esa fue la primera enseñanza, lo primero que me dijo mi proyecto, yo dije claro pues yo realmente no me considero que tengo dones culinarios pero bueno, dije así debe ser al principio y seguí, seguí practicando, mandé a hacer un asador con un herrero que estaba a la vuelta de mi casa y empecé a practicar con mis amigos. Íbamos a una quinta, de repente íbamos a una iscada y lo cambiábamos por pollo y ahí yo estaba cocinando y poco a poco ya no se fueron enfermando. Ya, ya No, solo fue la primera vez, solo fue la primera vez. No. Y, y así conforme el tiempo empecé a practicar y fue un proyecto, fue un proyecto que ahí lo tenía. Era un proyecto que estaba en mi casa, en la cochera de casa de mi mamá. Entonces, entro a la universidad y en la primera materia de administración nos mandan a hacer un plan de negocios, que es uno de los procedimientos que hacemos aquí en la incubadora. Entonces, ahí nos, la tarea era hacer una tarea de llenar ciertos puntos, visión, visión, sobre un proyecto que no existe. Era nada más una tarea. Pero ahí yo dije, bueno, si la clave es soñar, pues bueno, yo voy a soñar con un restaurante. Al fin del día ya tengo las espadas y ya estoy ahí medio haciéndolo, era todo. Entonces lo hago sobre mi restaurante, lo entrego, pero ahí pasa algo muy interesante cuando pasas de tener un sueño a escribirlo en papel con tu puño y letra, ya se vuelve real, al menos en la hoja, y ahí empieza, ¿no? ahí empieza poco a poco, pero aún así como quiera estaba en ese proyecto, ya había avanzado unas yardas, ya había avanzado unas yardas, pero todavía estaba ahí. Seguí practicando y más o menos en la mitad de la universidad voy a una conferencia y ahí hablaban sobre las 10.000 horas. Entonces yo cuando estaba sentado en la conferencia empezaban a hablar sobre que en la vida, en todas las áreas, los mejores deportistas, en todos los deportes, los mejores cantantes, los mejores músicos, los mejores escritores, los mejores científicos, todos los que están en la parte media alta de la pirámide, todos llevan más de 10.000 horas trabajando enfocados en esa meta que están logrando. Entonces ahí me preguntaron, bueno, de las personas que están hablando o que yo admiraba, yo me puse a pensar y dije, es cierto que esas personas ya han logrado ese camino a las 10.000 horas. Y al final de la plática me hicieron una pregunta y me dijeron, ¿cuántas horas llevas de tus 10.000 horas? Y yo en ese momento, yo me puse a pensar, dije, ¿cuántas horas llevo de mis 10.000 horas? Dije, espérenme tantito, me acaban de decir esa técnica. Que aquí la cosa que yo tengo que pensar es, ¿en qué voy a hacer mis 10.000 horas? ¿En qué le voy a dedicar 10 años de mi vida a perfeccionar, a construir, a crecer, a pulir, durante aproximadamente 10 años de mi vida. En ese momento estaba en la universidad, dije, no voy a ir a Harvard. Juega americano, dije, no voy a ir al NFL. Y tenía este proyecto emprendedor, que ya había practicado, que ya lo había escrito, que solamente tenía un asador, unas espadas y un business plan impreso, y se acabó. Pero dije, en eso lo voy a hacer. Era un miércoles y aún así ahí estaba, estaba como quiera con el miedo, porque siempre a veces, cuando uno una veces ya toma la decisión, yo en ese momento tomé la decisión de decir, ah, bueno, lo voy a hacer de, de, de mi proyecto de, de Pollo Bobos. Pero aún así, como quiera, muchas veces como emprendedores nos quedamos ahí, en que sí, pero empieza, em empieza a pensar, no, pero es que no tengo local, es que nunca lo he hecho. Y estuve ahí en, ese, en, ese, en esos días, a pesar de que ya había decidido, todavía no me había aventado al 100. Y ahí, cuando mis compañeros o amigos me dicen que están en una toma de decisiones, que si hacen o no hacen, yo siempre les cuento el chiste del millonario, que estaba un millonario, tenía una fiesta, y a mitad de fiesta agarra el micrófono y dice, a ver, a ver, a ver, le pica un botón y de la pista se abre, se abre una alberca con cocodrilos. Y el millonario dice, bueno, a ver, el que se avienta y la cruce le doy mi mansión y mi Ferrari. Y ¡pa! se escucha a alguien que se aventó. entonces de que, ¿quién fue? Y sale una persona, los cocodrilos sobre él y empiezan a dar. De repente un cocodrilo lo agarra, lo salta y ¡pum! Sale al otro lado del la alberca. Todos de que, ¡ay, qué felicidades! Agarra el millonario el micrófono y dice, la verdad, no pensé que nadie lo iba a hacer, pero yo soy un hombre de palabra, y aquí están mis llaves de mi Ferrari y esta casa es tuya ¿qué tienes que decir? y dice el que se ganó y dice no pues ¿quién chingados me empujó? ¿No? Dice, ¿quién me empujó? no él estaba también viendo y pum lo aventaron ¿no? entonces en ese momento cuando yo estaba ahí a pesar de que ya había decidido dije bueno entonces no importa dónde estoy ahorita sino hacia dónde tengo que ir y ahí fue donde dije ¿sabes qué? Este sábado, con lo que tenga, voy a empezar mis 10.000 horas. Lo que venga después, vemos que viene después. Y, y así fue como, como empecé con la foto anterior: mm -hmm. saqué el asador de, de mi casa, saqué el asador de mi casa, lo prendí un sábado, puse a cocer los muslos de pollo, tenía una mesa blanca con una hielera con tortillas y puse en un cono en la calle de tránsito y un anuncio que decía comida gratis. Entonces la gente veía el cono, bajaba la velocidad, veía comida gratis y dice, no, pues yo siempre voy al Sam's. Se paraban, les daba yo un muslo y se iban. Estuve regalando pollo. La gente pasaba y yo le regalaba pollo. Sábado tras sábado, tras sábado, hasta que me di cuenta que regalar comida no era negocio. Y dije, algo tengo que hacer. Y dije, no, 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 a ver, a ver, aquí algo está fallando. Algo tengo que hacer. Y ya después, pues uno que otro que pasaba, le gustaba, se regresaba. Y así fue como empecé nada más los sábados, puros sábados, sábado tras sábado, que sí. Ah, excelente. Pues se acabó, ¿verdad? Se acabó bueno, se acaban los pollos. Y bueno, pues total, así fue como cuando, 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 cuando empecé eh, con mi objetivo de, de sumar horas al proyecto. Y bueno, ahorita, ahorita que, que gracias a Dios en julio cumplimos 10 años de que empezamos, ha sido todo un, un altas y bajas, pero todo ha sido lleno de experiencia, eh, te sientes muy bendecido cuando empiezas tu proyecto, a medida que va, que va agarrando tracción, vas va desarrollando nuevas cosas, te va pidiendo ciertas cosas. A mí al principio no me tocó estar en un incubador hasta que ya tenía mi proyecto avanzado, me metí y te ayudan porque te hacen te, te dicen dónde tienes que bajar la velocidad en las curvas si no a veces que uno se va se va y no tienes también uno piensa que, que tienes que hacer todo pero cuando tienes un mentor que de cierta manera te está guiando que está checando que te dice más o menos por dónde irte es mucho más rápido y bueno ahora ahora eh, estoy ahora estoy en una nueva etapa de mi proyecto Ahora estamos pensando qué más vamos a hacer. Hoy tenemos dos sucursales, una donde empezamos, que está aquí en San Nicolás, a la vuelta de la preparatoria 7, Las Puentes. Tenemos otra en, en el municipio de Monterrey. ¿En, en Gonzalitos. En Gonzalitos, así es, en Gonzalitos. Estamos al lado de Plaza Comercial Tenerías Y tenemos otra en Cumbres, que está en, en Avenida Leones, casi esquina con Raquel Frías, al lado del de, de la ahorro Estamos ahí al lado. Abrimos todo lo, todos los días de lunes a domingo. Y ahorita, que, que ahorita al finalizar va, va a haber una degustación para los que no la hayan probado. Los que ya lo han probado no pueden agarrar. No, 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 para todos. Digo, los que alcancemos. Y, y bueno, ahorita el, el propósito de mi empresa realmente es seguir cocinando con amor, seguir co cocinando con cariño. Y ahora estamos viendo qué podemos ofrecer a la sociedad para, para agregar valor, nosotros manejamos ahorita unas verduras a las brasas que son muy nutritivas. El, el pollo, bueno, eh, es nacional, no está congelado. Nunca venimos pollo de un día anterior. Tratamos de cuidar mucho los elementos de nuestros restaurantes para que las personas que, que, que nos consumen su vida sea mejor. No solamente les quitemos el hambre, que muchas veces comemos y nos quita nada más el hambre, pero lo que comimos no nos hace mejor. Me explico. Nosotros queremos que realmente todos los ingredientes generen valor hacia las personas. Así que bueno, si les gusta al rato, ahí me dejan ahí un, un comentario. Eh, la verdad ahorita ya estoy pensando en qué vamos a hacer en las próximas 10,000 horas. Ya ahorita ya mi meta es apuntar a, hacia las empresas japonesas de más de 20 años y realmente el proceso es en el camino. Disfrutas mucho cuando vas en el camino, cuando vas viendo que el proyecto va creciendo. Al principio nada más te da una manzanita, pero es un arbolito que tienes que seguir cuidando. Yo siempre veo que Puyo es como, como mi hijo que está ahí, ¿no? que, que ahorita ya tiene 10 años que bueno, bueno, ándale ya. No, ya. Pero al principio pues, sí lo tienes que cuidar mucho. Y en las, aquí en la incubadora eh, eso es lo que queremos ayudarles, ayudarles a que su proyecto pueda agarrar más forma y que pueda crecer un poquito más, con un poquito más de tracción. Así que bueno, están cordialmente invitados. Eh, yo hasta formar parte de los maestros que vamos a estar en la noche. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Oh. Un oh, Siempre man, me, me encanta escuchar. Ese es un gran ejemplo, Edgar. Y ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que le quiera hacer alguna pregunta, comentario o algo? Sí. Este, mira, yo apenas estoy planeando eh, pues poner un, un local con lo que yo voy a ofrecer mi pregunta es, pues uno que trabaja, ¿verdad? Eh, pues lo quiera ver todos los días. Este, el detalle es, pues la administración, más que nada, pues como decía, va, vas a contratar a una persona externa para que lo atienda, pero pues cómo evitas eso de que, pues obviamente, va a que te roben o que, cómo asegurar que, como decirlo, darle la confianza a esa persona, digo, que desconoce realmente. Como para que pueda funcionar tu negocio y no nada más desde ahí, pues ya se vaya. Claro. Dedicada, ¿verdad? No, muy buena pregunta. Es el, el cambiar de estar en una empresa eh, como empleado, trabajar ciertas horas y querer emigrar hacia emprender. Es un proceso que realmente necesita alguien que te apoye, porque ahí tienes que fusionar las cosas para que tu proyecto empiece a agarrar un poquito de tracción que se va a tardar, que empieces a cuidar ciertos aspectos que lógicamente los que ya tenemos un poco de experiencia te vamos a decir, cuida esto, observa esto, quédate en este presupuesto, ahorita no puedes contratar o contrata a alguien de confianza, para que llegue un momento que tu proyecto empieza a crecer como una bolita de nieve, que es lo hermoso de un proyecto, buscar que el proyecto pueda crecer con el tiempo y ahí, y ahí va a llegar un punto donde lo que tú ganabas en esta empresa ya tu negocio, poco a poco, después del tiempo, te lo va a empezar a dar y vas a poder cambiar. Pero muchas veces, a veces, las personas que están en una empresa terminan de trabajar, se, empiezan, se van 100% a emprender, pero se olvidan de que ellos tenían un gasto fijo mensual. Entonces empiezan a quitarle la pequeña manzanita que le sale al arbolito, ¡pum!, se la avientan en ensalada. No, 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 esa manzana es para, para el árbol todavía, todavía no te va a dar para ti. Entonces, la verdad es que sí se puede. Aquí con nosotros nosotros te podemos ayudar a que más o menos manejes las cosas y puedas buscar que tu proyecto en un corto, mediano plazo, tú puedas estar al 100% de él, que realmente es cierto el dicho que a ojos del de amo engorda el caballo. Claro, sí puedes contratar a todo un grupo que nosotros te podemos decir, no, y capacitar, sí, pero todo eso definitivamente tienes que tener la inversión para lograrlo, ¿verdad? Si es un proyecto que apenas estás iniciando, Tienes que seguir trabajando y empezar trabajando aquí de una u otra manera para buscar tracción y después moverte tú y agarrar el timón 100%. Ese sería lo que yo te recomendaría. Gracias. No hay nada. Bravo, bravo. Otra pregunta. Una más por acá y para dar paso al, al enlace, porque nos va a ganar un poquito, Edgar se va a quedar aquí todavía con vivir el, el, el enlace de negocios también, entonces van a poder tener oportunidades ahorita de acercarse con él y, y ya en cortito si tiene alguna pregunta o algo que le quieran. O tú me la haces después. A ver, a, de una vez, ¿no? Aprovecha, no, alguien más. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ninguno. Sí, sí. Ah, sí, adelante por favor. Bueno, yo nada más una pregunta. Eh, lo que dices es fue de una empresa, empezaste una empresa familiar. Este, aquí la pregunta. En algún punto o, o, o en tus inicios, eh, hubo comentarios negativos de tu propia familia y si fue así, ¿qué fue lo que te impulsó a continuar? Hay una frase que me gusta mucho de Albert Einstein que dice que las grandes mentes siempre van a estar eh, peleadas por mentes inferiores. Entonces siempre y no hablo de la familia, hablo en general en la vida. Entonces cuando uno a veces quiere emprender o quiere ser algo bueno, siempre va a haber situaciones, personas, acontecimientos que te lo van a tratar de impedir. Que muchas veces puede ser como tú comentas eh, tu familia y son y son no los tenemos que juzgar. Nosotros tenemos que ser súper celosos con nuestro sueño. Una de las recomendaciones que yo siempre les digo es que sigan siempre su propia brújula. Nosotros tenemos una brújula que, que esa es de nosotros. Entonces, si nosotros queremos hacer algo, háganlo. Si llega una persona y nos dice que no puedes, que no se va a poder, que tu negocio es esto, que ahorita no es momento, que hay mucha delincuencia, que AMLO, no sé, Siempre va a haber cosas que van a pasar y siempre va a haber personas que van a tratar, pero siempre esas personas que te dicen que no pueden es una imagen de ellos. Ellos mismos no se creen capaces de desarrollarlo, pero mi recomendación es, cualquier persona, si es familiar, si es un amigo, hasta mentores, que como yo, si yo te digo no, tú trata siempre de tener un criterio personal y de decir, bueno, aún así, esta es mi decisión y si tú crees que lo debes de realizar, hazlo. Pero también, si sí pasé por eso, realmente yo también pasé por eso, eh... Ahorita, digo, mi empresa la empecé yo, pero como te comento ahorita, mi hermano es mi brazo, mi brazo derecho, mi mamá hace la barbecue de pollo bobos y, y siempre me, ha, me, me han apoyado. Y, y para eso también es, al final del día un proyecto es para, para poder ayudar a los tuyos y poder aportar un poco más a la sociedad. Pero tú sigue, tú sigue, siempre va a haber, continúa nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Si tienen alguna otra duda, alguna pregunta, eh, voy a estar también ahorita al finalizar en la parte de atrás. La palabra pollo pues, bueno, pues, antes antes en la preparatoria vivía en Mérida y pollo pues, bobo es un modismo, ¿no? Que se le dice a un amigo que está medio bobo. Entonces, cuando me vengo yo a Monterrey, después de vivir un tiempo en Mérida, a mis amigos de repente le decía, sí, pollo pues, bobo. Yo jugando. Entonces, cuando yo empiezo a practicar con mis amigos, yo no sabía cómo le, qué le llamar, yo tenía pensado ponerle pollos capoeira, porque dije, no, lo único que conozco brasileño. Y de repente mis amigos me empezaron a decir, oye, voy a cumplir años, hazme unos pollo ¿Qué? No, <risa> oh, unos pollo yo, yo pensando, se me está diciendo a mí, ¿cómo, cómo? Sí, lo que hace las paz Ah, los muslos y pues la registré y ahorita mis amigos en media se ríen y dicen no es posible que tenga un restaurante que <risa> se llama pollo <risa> Le dije y al rato lo voy a poner en media historia del hombre no. sí okay.